0: Thank you.
1: Bonjour bonjour à tous.
0: On se retrouve pour le huitième numéro d'Ari Caméra. Déjà le huitième. Eh oui, vous avez été nombreux à nous écouter pour le numéro précédent, on vous remercie d'ailleurs. Nous avons été les premiers à parler de la déferlante Black Panther Wakanda Forever et je suppose que ça a joué.
1: Oui, là on a dépassé euh, les 400 écoutes pour euh, le précédent épisode, on vous espère euh, aussi nombreux pour euh, la suite d'Avatar, le numéro 2, parce que je pense qu'on en aura des choses à dire euh, fin décembre euh, dessus d'ici là on reste sur le cinéma arrêt et essai parce qu'il y a autre chose dans la vie que les blockbusters
0: Oui tu as raison Julie, arrêt caméra on prend un cœur de parler de cinéma d'auteur d'arrêt et essai, ou, ou de niche mais on ne va absolument pas mépriser les, les blockbusters, on parlera donc également des sorties les plus intéressantes du jour du genre pardon euh, pour ce qui est de l'actualité, le cinéma comme vous avez pu le voir se porte mieux euh, notamment grâce au succès de nombreux films français au box office il euh, y a eu Simone, euh, Novembre et euh, à l'arrivée, effectivement, des, des blockbusters, enfin, euh, ceux qui étaient tant attendus comme Black Adam, mais surtout Black Panther, Wakanda Forever. Qui Black
1: Adam, train... il a dépassé les 2 millions, je Ça crois y même. est,
0: ouais. Qui est quand même moins que novembre, par exemple.
1: Oui, <rire> comme ah, bah, pour une fois, on peut dire Cocorico. <rire> euh,
0: et donc, Black Panther, Wakanda Forever, qui est en train de cartonner et qui euh, devrait peut-être dépasser les, les scores du premier épisode.
1: Les gens, effectivement, continuent à aller au cinéma malgré un débat toujours prégnant sur le prix des places. Euh, et au passage, on verra bien si, à la fin de l'année, dans le top 10 qui, euh, des films qui ont fait le plus grand nombre d'entrées à un salle se trouvent « Oui ou non » un film français. On prend les paris. Morgane, toi, tu penses qu'il y aura un film français dans le top 10 ou pas
0: Ouais, alors, euh, j'avais oublié la, la, la présence du chapeauté euh, qui sort et qui pourrait effectivement être dans le top 10 aussi, mais non, enfin, je, je mise sur novembre. Éventuellement, Éventuellement dans le top
1: 10 ouais. Allez, moi, je mise sur aucun film. On verra d'ici là qui a gagné. Du coup, Morgane, tu m'offres sur un plateau le sujet qui fâche de la semaine avec les entrées au cinéma. Est-ce qu'en soi, le cinéma, c'est trop cher ou pas Dans la liste des raisons invoquées pour tenter d'expliquer la fameuse baisse de la fréquentation des salles de cinéma, il y a au choix l'offre de films accusée d'être trop nombreux, trop bourgeois, trop ceci, trop cela, trop français. Il y a le Covid aussi, euh, avec euh, tout ce qui est pas sanitaire, etc. par le passé. Et il y a aussi et surtout en bonne position le ticket à l'entrée du cinéma que beaucoup jugent Trop cher,
0: oui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, il est souvent donné comme prix moyen du billet la somme de 14 euros. Néanmoins, d'après l'étude de 2021 effectuée par le CNC sur le prix moyen d'un billet, celui-ci s'élèverait en vérité à 7,04 euros. Deux versions des faits qui s'opposent, mais qui témoignent néanmoins d'une problématique bien réelle. Julie, selon toi, le ticket est-il trop cher?
1: Alors, moi je crois qu'il y a. Euh ticket et tickets de cinéma. Blague à part, les conditions dans lesquelles on voit des films sont très différentes. Euh, que ce soit d'un film à un autre ou d'une salle de cinéma à une autre. Enfin, Il y a des cinémas de quartier, il y a des cinémas de multiplex, il y a des gros films, il y a des petits films, etc. Par conséquent, euh, bah, le prix du billet il est tout aussi différent. Pas pour des raisons de, de qualité ou de ce que le film aurait coûté, mais enfin plus on se rapproche, on va dire, de l'effet euh, futuroscope, c'est-à-dire d'un côté euh, très euh, attraction, en fait, euh, avec euh, à la clé éventuellement de la 3D, de l'écran IMAX, de la 4DX ou je ne sais quelle euh, innovation technologique récente. Bah, oui, plus ce sera cher, euh, avec une séance aux alentours des 20 euros. Par exemple, j'ai regardé euh, le prochain Avatar, euh, donc dans le, le système de cinéma Gaumont-Pathé, qui sort le 14 décembre, euh, c'est déjà ouvert à la réservation, avec au passage des séances euh, en soirée déjà complètes, donc ça va être un carton assuré, je pense. Euh, donc, on va dire un avatar. Euh, en séance avec 4DX et 3D, c'est 23 euros, avec éventuellement le supplément lunettes à 1 euro. Enfin, on arrive à 24 euros. Donc, IMAX et 3D, j'ai regardé aussi, euh, c'est... Euh, 1 euro de moins, donc 22 euros plus les 1 euro de lunettes, bon, on arrive à 23 euros quoi. Un film, on va dire, euh, lambda sera autour des 7-8 euros, parfois 14 dans des cinémas au siège plus confortable, type multiplex. Donc, pour répondre plus directement à ta question, Morgane, oui, euh, pour moi, le, le ticket de cinéma, il est trop cher, mais je, je vais enfoncer le clou, je trouve aussi que les livres sont trop chers que la nourriture est trop chère, que la pratique d'un sport en salle, c'est trop cher, et de toute façon, les loyers, c'est trop élevé. Bref, concrètement, la vie dans son ensemble en France est trop chère. D'ailleurs, là, on a atteint les 10% d'inflation. Et, euh, enfin, je veux dire, de manière globale, ça l'est pour le salaire médian français. Euh, et je ne parle même pas des plus pauvres de notre société. À l'instar du reste, le cinéma, donc, c'est trop cher, ni plus ni moins, alors, on va me rétorquer euh, parce qu'il y a eu un euh, dossier de Libé euh, ou un article, je ne sais plus, sur le prix du cinéma, euh, avec un graphique qui disait « bon, le cinéma, il est peut-être cher, mais il a augmenté moins vite que l'inflation ». Oui, mais il a quand même augmenté, tout a augmenté. Donc après, qu'il ait un, augmenté moins vite que l'inflation, qui a connu des chiffres catastrophiques en France, euh, ça veut plus dire grand-chose à un certain niveau de revenus
0: Oui, complètement. Et moi, je suis d'accord avec toi, je trouve aussi le cinéma... Cher. Euh, c'est un loisir qui coûte cher, c'est le cas de la plupart des pratiques culturelles artistiques, en fait. Euh, c'est juste que c'est un peu moins accepté par le public, car le cinéma, contrairement au théâtre, au musée, voire même à la littérature, bah, c'est l'art de masse, et donc l'art populaire par excellence.
1: Si on prend, euh, je vais dire quelque chose de complètement démagogique, mais on va dire d'autres pratiques culturelles et artistiques. T as parlé du théâtre, mais parlons euh, euh, des concerts, euh, parlons des opéras, Enfin, c'est hors de prix à côté, mais c'est pas non plus le même public, effectivement.
0: Oui, c'est ça. On n'a jamais vu les gens se plaindre de, du prix des livres, d'une place de concert, comme tu disais, au pire, d'un jeu vidéo. Pour rappel, un jeu vidéo, enfin euh, sur PlayStation 5 en tout cas, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Alors, un une. jeu
1: qui vient de sortir, Morgane, c'est quoi à peu près
0: bah, Comme je disais, ça dépend de la console, en fait. Donc la PS5, par exemple, a coûté, ça coûte 80 euros les jeux. 80 Oui.
1: Mais moi, bon, je crois que c'était encore 60
0: euh, non, c'est 80 euros.
1: 80 balles Après, après
0: euh, si t'es malin, tu sais, tu peux prendre via euh, des sites en avance, tu précommandes, c'est 65 euros. Il enfin, y a toujours moyen de payer on un peut peu moins cher. Sur... Comme Mais pour de la base Switch. Si euh... j'y
1: vais, par exemple, demain à la Fnac, a jeter un jeu pour la PS5, voilà. c'est 80 euros. C'est ça.
0: Sur Internet, enfin, c'est moins cher. Bras, Donc, par contre, si c'est pour voir un film en salle qui ne soit a priori pas du grand bon spectacle, bah, les gens estiment que c'est trop cher. Il y a plusieurs raisons. Des raisons pardon. Déjà, si on compare aux jeux vidéo ou aux livres, il y a le critère du temps passé sur l'objet qui rentre en compte. Un jeu, bah, il fournira une expérience de 10, voire euh, 30 ou même 100 heures pour les... les certains open world. Et pour le livre, bah, c'est au moins une 10 heures. On est donc au-delà des 2 ou 3 heures d'un film en salle. Et,
1: Et encore, je me permets de te couper, euh, mais par exemple un livre. On va prendre une autrice qui est hyper vendue. Amélie Notan euh, se termine en 2 ou 3 heures, il ne faut pas se faire d'illusions.
0: Oui, je te suis, tu as raison. Et euh, par exemple, s'il sort, en... sort en... En poche en poche, il, 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 va, il va faire combien
1: 7 euh... euros, mais en fait, c'est le prix d'une passe de cinéma. Ouais, bah voilà.
0: Donc, pour ces raisons, ces objets, donc, ils méritent qu'on dépense plus d'argent que pour un ticket. Parce qu'effectivement, oui, il y a ce critère horaire. Et comme tu dis, après, il y a des livres, oui, quand même, ils notont qui sont peut-être un peu plus courts. Après, les gens, ils ne lisent pas forcément tous aussi vite que certains, tu vois. Ce que Et puis, dit. de
1: toute façon, les gens ne lisent plus, donc, à partir de là. Voilà. <rire> mais... Oui, en fait, personne ne se plaint plus du prix des livres parce que quoi Parce qu'il y a eu la fameuse loi, euh, c'est mon avis, du prix unique qui a fait son chemin dans les mentalités. Et aussi parce qu'il y a un marché, quelque part, de l'occasion qui est non négligeable, ce qui, par exemple, n'existe pas euh, au cinéma. Mais pour continuer sur cette idée du temps, en fait, il y a une logique euh, dans le capitalisme qui nous conduit à penser qu'un objet culturel, il sera valable euh, à partir du moment où, surtout, il nous prend du temps. On en a parlé dans le précédent épisode de Arrêt Caméra. Si Black Panther 2 dure si longtemps, c'est pour nous donner, au fond, ce sentiment qu'on en a pour notre argent. C'est pour nous, nous prendre du temps. De là à comprendre facilement pourquoi les plateformes de streaming marchent aussi bien malgré une concurrence de plus en plus accrue, il n'y a qu'un pas. Parce que pour 10 euros par mois, on vous propose des heures et des heures de contenu à portée de main sans se lever de son canapé. Pour 10 euros par mois environ, un produit engloutit notre temps disponible. Si le ticket de cinéma coûte en moyenne 7 euros et propose 2 heures de film, plus le train de trajet pour aller voir le film, pourquoi y céder L'argument de l'expérience de la salle de cinéma ne fait plus d'effet sur grand monde. D'ailleurs, je trouve que c'est un argument qui n'est plus invoqué que par qui Que par éventuellement des réalisateurs, des acteurs ou euh, des passionnés de cinéma, mais pas plus.
0: Oui, ou, ou, comme je disais, euh, ça, ça va concerner que les, les, les films à grand spectacle. Quoi. Parce qu'on ne va pas dire, ah, il faut que tu ailles voir ce film de, de Bruno Dumont euh, sur grand écran, ça est waouh. Wow. Est-ce que... que
1: des gens ont dit, il faut aller voir ce film de Bruno Dumont
0: euh, Moi, oui. <rire> en tout cas, on peut toutefois nuancer l'argument la, des plateformes. Hein. La plupart des gens les accumulaient au moment du, du confinement, enfin, des confinements, il y en a plusieurs. Avec un abonnement, par exemple, vous avez pris des abonnements à Netflix, Prime Video, Disney+, potentiellement Canal+, ou OCS. Et euh, on se souvient, ça a explosé le nombre d'abonnements à ce moment-là. Et euh, les prix, bah, ça a grimpé à, si tu calcules, à plus de 35 euros par mois. Euh, et sans compter les abonnements éventuels pour des chaînes de sport. Parce qu'il y a aussi des chaînes de sport qui, qui, qui coûtent cher. Donc euh, avec la reprise d'une vie et d'une activité normale, bah, certains services de SVOD, ils ont subi une chute du nombre d'abonnés. On, on l'a vu cette année, notamment avec euh, Netflix. Et on voit bien que même un abonnement à une plateforme, bah aujourd'hui, il est considéré comme cher et que les consommateurs bah, ils font des choix. Et ça ne va pas aller mieux parce que quand on voit que Disney prévoit une augmentation du tarif de l'abonnement à sa plateforme en 2023 ou que Netflix il riposte avec un abonnement, certes à 6 euros, mais il faut se taper des publicités eh ben voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je m'éloigne un peu, mais pour les tickets de cinéma, ils ont beau être considérés comme trop chers, on a quand même vu des scores très encourageants en octobre, et notamment de la part des films français, comme je disais. Les gens continuent quand même à y retourner, euh, donc au cinéma. Est-ce que c'est si cher que ça Et il y a bien des alternatives, Julie, pour ne pas payer sa place au prix fort, non
1: Si le prix moyen est effectivement de 7 euros, comme l'affirme le CNC pour euh, 2021, ça signifie qu'il y a des places de cinéma moins chères, et donc oui, des alternatives euh, on paie moins quand on est étudiant dans certains cinémas, on paie moins quand on est retraité. On peut aussi moins payer selon l'horaire, le, le jour auquel... Euh, le, quel, enfin, quel jour on va voir un film Si c'est le lundi, par exemple. Le, le cinéma, euh, comme je le disais tout à l'heure, les multiplex encore une fois, coûtent plus cher que les cinémas de quartier ou que même les cinémas, on va dire, de, de taille moyenne. Ces informations, cela dit, elles ne sont pas toujours bien mises en avant. Et il faut aussi dire qu'il y a des parties du territoire français qui ne sont pas couvertes euh, par les, euh, autre chose que des multiplexes. On, on, on voit tous les jours des gens qui disent euh, « je ne peux pas voir tel film, par exemple, parce qu'il n'est pas distribué dans la salle à côté de chez moi euh, ». De la même façon, il euh, n'y a qu'un certain type de cinéma sur certains territoires. Et pas un autre. Je peux donc comprendre que certains aient l'impression de payer le prix fort parce que c'est effectivement aussi ce qui se passe. C'est paradoxal, mais finalement, le plus simple pour payer son cinéma moins cher, eh ben, ça, ça reste Paris. Il y a beaucoup de salles, des tarifs avantageux dans tous les sens, comme euh, par exemple la fameuse place à 4,90 euros pour les moins de 26 ans au MK2 Bibliothèque toute la semaine sauf le week-end. existe encore ça? Ça existe encore, j'ai vérifié, ça existe encore. Moi, euh, avant d'avoir les moyens d'avoir une carte illimitée, je faisais de temps en temps des séances à 4,90 euros, quitte à faire une heure de transport, rien que pour payer le cinéma moins cher. Et d'ailleurs, de toute façon, en parlant des cartes illimitées, pour ceux qui vont voir beaucoup de films, euh, ça permet de se faire énormément plaisir côté rapport qualité-prix, bien plus qu'ailleurs. Parce que, bon, une carte illimitée à Paris, c'est l'accès entre, on va dire, 50 et 100 salles environ. En province, c'est autre chose. C'est le privilège de la capitale, avec donc une passion du cinéma qui est bien plus simple à assouvir.
0: Ouais, c'est clair que Paris, c'est un territoire privilégié, que ce soit en matière de, de films projetés, que de tarification.
1: Et j'irai même plus loin, par exemple, euh, pensons euh, au Forum des Images euh, et à l'étrange festival, il y a toujours une séance de cinéma qui est gratuite.
0: Ah, effectivement, c'est ça depuis 2-3 euh, éditions. Ouais.
1: Avec un film donc, qui ne sortira pas euh, en salle selon tout programme de mais qui fait est ça. récent.
0: Mm -hmm, est ça. Cette année, il y en avait 4 ou 5 d'ailleurs, des films qui proposaient. Il y en tu avait 4 ou 5 là C'était Canal qui faisait ça. Donc le, le cinéma, oui, c'est cher, et il y a toujours des moyens de payer et moins cher ses billets. Il faut, il faut juste être informé. Euh, J'ajouterai à la liste des offres que tu as citées, Julie, la possibilité dans les CE d'entreprise, notamment d'obtenir des carnets de billets à moindre coût. Et de manière générale, hors de Paris, on retrouve souvent le même procédé de tarification plus basse dans les grandes villes de France ou dans les cinémas de province. Il y a certains cinémas qui proposent aussi des, des places moins chères. Euh, dernièrement, on a également vu débarquer une start-up nommée Ozac qui a signé avec 23 cinémas, dont le Grand Rex à Paris, et des salles dans des petits circuits du pays de la Loire, de l'Aquitaine, afin de proposer des billets moins chers à des tarifs proches des offres réduites, soit entre 3,5 et 8 euros. Le but pour les exploitants, c'est d'améliorer la fréquentation des séances creuses en journée ou de remplir les avant-premières. Ozac, lui, souhaite toucher les spectateurs occasionnels occasionnel, de cinéma avec un concept qui s'inspire de ce qui est utilisé pour les trains, les avions ou les hôtels, avec des prix qui varient en fonction de la demande. Alors, de mon côté, je suis dubitatif quant au succès d'un tel procédé, mais ça ouvre la voie à de nouvelles manières de promouvoir le cinéma, pour le pire et on espère le meilleur. Quel est ton avis sur, le, sur ce principe, Julie
1: en fait, ce sont des pratiques qui s'inspirent ni plus ni moins du « yield management » qui consiste à faire varier le prix d'un bien à la baisse ou, et tout se niche dans les détails, à la hausse. Ici, en empochant, bon, une commission au passage sur le prix du ticket du cinéma. Moi, je, de mon côté, je pense que ça peut marcher parce que les salles, elles vont tenter tout ce qui est possible pour vendre le plus de tickets, euh, ce qui est compréhensible, bien sûr. Maintenant, en soi, sur le principe, je pense que c'est une mauvaise idée. Tirer les prix vers le bas, euh, ça veut aussi dire le faire vers le haut, si on se base sur la logique de l'offre et de la demande, et on voit bien de toute façon ce que ça donne sur les billets d'avion, de train, et j'en passe. Qui a déjà vu des billets d'avion, de train tirés vers le bas Personne. <rire> Mais ça veut au moins dire qu'il y a de la ressource pour pousser les gens à aller au cinéma, et quitte à dire que le problème, c'est le prix, eh bien, euh, imaginons une espèce de programme politique... Pourquoi ne pas penser à des subventions d'État directement dans la poche du consommateur Après tout, c'est ce qui est en place avec le pass culture pour les jeunes qu'on peut utiliser pour payer le cinéma. Pourquoi ne pas adapter le principe à d'autres tranches de la population qui en auraient besoin
0: Tout à fait. De toute façon, le sujet il est vaste et on peut s'attendre à voir arriver différentes manières de diminuer le prix des billets dans les prochains mois. On le rappelle, le CNC, il est engagé depuis fin octobre dans une campagne pour que les gens reviennent au cinéma. On a eu le droit au spot publicitaire, un peu gênant, au hashtag ma bonne raison. Donc on peut s'attendre à d'autres mesures et on espère des bonnes. En attendant, les films continuent à sortir en salle et il y en a beaucoup. Donc pour ce huitième épisode, nous avons vu Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, Bones and All de Luca Guadagnino et Saint-Omer de Alice Diop.
1: Encore un film en compétition officielle à Cannes pour l'année 2022 qui est reparti bredouille et qui est sorti en salle. Il s'agit de Les amandiers de Valeria et non pas Valérie. Bruni, Tedeschi ou Tedeschi
0: ah, Moi je dirais Tedeschi mais j'attends... Moi le... j'ai envie
1: de dire Tedeschi mais de toute façon c'est italien donc Tedeschi ou Tedeschi
0: ah, Tedeschi.
1: Bon allez, va, va pour Tedeschi.
0: Et je suis pas sûr que le Tedeschi soit italien. Le bon, Bruni, alors t'es oui. défis.
1: <rire> <rire> film autobiographique qui revient largement sur son expérience dans cette école de théâtre Les Amandiers, donc pas comme les autres, dirigée entre autres par le fameux Patrice Chéreau, surtout connu du grand public comme réalisateur du film La Reine Margot, excellent film de costume.
0: Un de tes films préférés.
1: Tout à fait. Bah, D'ailleurs, euh, pas à propos de La Reine Margot, mais à propos de Les Amandiers. Est-ce que tu peux en dire quelques mots supplémentaires, Morgan?
0: Alors le film suit Stella, avatar de la réalisatrice, qui intègre la prestigieuse école du théâtre des Amandiers, qui est donc gérée par Patrice Chirot mais aussi Pierre Roman. Elle part faire un stage à New York dans les cours d'acteurs studio créés par Lee Strasberg et se fait des amis dont Adèle, une ancienne enfant modèle, euh, Victor avec qui elle flirte et le mystérieux Étienne de qui elle va finir par tomber amoureuse de retour en région parisienne, et alors qu'elle est choisie pour incarner un des rôles principaux de la pièce « Platonov » de Tchékov, que monte Patrice Chéreau, Stella fait face à l'addiction à l'héroïne d'Étienne.
1: Il y a plusieurs choses qui font que les Amandiers euh, se distinguent. Une, une très jolie image avec une esthétique au rendu nostalgique qui euh, a pour but de rappeler, euh, on va dire, le mi-temps des années 80. Ces euh, acteurs, bien sûr, qui incarnent tous à la perfection leur rôle et la scène d'introduction du film qui est plutôt remarquable dans son rythme, son montage et sa frénésie, plus forte ici qu'à aucun autre moment durant les deux heures du film. C'est presque comme si le reste de Les Amandiers ne parvenait jamais à se relancer après cette séquence introductive marquante, malgré de la présence dans l'idée euh, au niveau de la nostalgie et le côté film qui parle d'une époque très précise.
0: Ouais, c'est ça. C'est un instantané de l'époque, le film en fait. Euh, donc en sortant de la séance, tu parlais à raison d'une introduction. Tu parlais de l'introduction là, mais aussi en sortant de la séance, tu me disais que ça ressemblait un peu. Enfin, ça t'a rappelé un peu la télé-réalité. Euh, je suis d'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il s'agit en fait d'un oral de théâtre euh, pour entrer donc euh, dans la prestigieuse école des Amandiers.
1: Une, une sélection très dure.
0: C'est ça. Où on suit différents personnages qui s'avèrent être, enfin euh, qui s'avéreront ensuite être les protagonistes du film. C'est une manière très fine de présenter les différentes personnalités de, de chacun des personnages, les rapports qu'ils vont eux entre eux et les enjeux futurs du film. On peut dire que tout se joue à ce moment, tout est là. Le problème du film, c'est qu'après nous avoir représenté des individus, il va ensuite se recentrer sur un collectif avec des personnages qui en fait vont finir par tous se ressembler. Ils sont un peu produits dans le même moule.
1: Oui, il y a des sensibilités différentes, mais au final, pas suffisamment marquées, je trouve.
0: Voilà, il y a une écriture des personnages qui devient finalement plus trop intéressante et c'est d'autant plus délicat pour un film qui est un film d'acteurs et de personnages que l'on suit presque, je, je sais que ça va faire un peu un ticket, presque sans mise en scène pendant deux heures.
1: C'est un peu le paradoxe des amandis nous promettre que effectivement on va s'intéresser à des individus avec cette scène, cette fameuse scène d'introduction pour très vite les dépasser en se focalisant surtout sur l'époque alors, si vous êtes des nostalgiques des années 80, début 90, vous allez en avoir pour votre argent. Ce genre de film, euh, moi j'estime que c'est du même acabit que Stranger Things pour les ados. Certes, on est la sûre du cinéma, mais au fond, c'est pareil. Quelques heures à fond sur une époque révolue, qui, si elle n'est pas euh, glorifiée, et euh, Tedeschi ne glorifie rien euh, dans son film, possède systématiquement une espèce de liberté un peu trop appuyée comme si notre époque et ses angoisses ne valaient rien en comparaison. Donc ici, c'est quoi C'était les profs qui se droguent avec leurs élèves, euh, la drague qui était autorisée, le sida qui faisait peur, mais euh, on avait quand même des rapports sexuels sans préservatif, les profs qui osent draguer leurs élèves et qui couchent aussi avec. Bref, on mélange tout ça pour un film avec une sorte d'hystérie palpable, euh, où cette époque est effectivement le vrai sujet plus que les personnages dont on ne connaît finalement quasi rien.
0: C'est un peu le scénario de Undo Stress, en fait.
1: <rire> <rire>
0: Je suis en train d'avoir
1: J'ai jamais vu Undo Stress, Ah oui, pardon. Non, hein. <rire> c'est pas grave, euh, non, tous les parallèles sont valables. Mais donc enfin pourquoi Stella euh, donc euh, l'avatar de Valéria tedeschi vit dans un immense hôtel particulier à 20 ans et euh, sans parents, pourquoi Étienne est violent et se drogue Et j'ai même envie de rajouter, pourquoi alors qu'ils se droguent quasiment tous, c'est le seul qui se drogue et pour lui ça se passe mal euh, Qui est vraiment Adèle, l'amie de Stella Et pourquoi tout le monde flirte avec Stella Bah, on ne saura pas.
0: Euh, pour, pour pourquoi Étienne est violent Je pense qu'on a eu la, la réponse euh, récemment, malheureusement.
1: On, 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 y on, on y reviendra un, un reviendra peu plus, plus tard, tard ouais.
0: Donc, tu, tout, pardon, tu pointes le vrai défaut du film, euh, la reconstitution, elle fonctionne, elle est, elle est là, elle, on a vraiment l'impression d'être dans les années 80, euh, donc c'est un bel instantané de cette époque, mais euh, à la fois dans ses meilleurs côtés et dans les plus sombres. Euh, néanmoins, Bruni Tedeschi ou Tedeschi ne fait pas grand chose de cette nostalgie. Euh, cette année, on a également eu un film qui traitait d'une période et d'un milieu qui, est, qui sont sensiblement similaires. Euh, je parle de The Souvenir, euh, partie 1 et 2 de Johanna Hogg.
1: Sortie début euh, janvier 2022.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc, Comme le Bruni Telesky, la, la réalisatrice anglaise, euh, donc, elle réalise un film qui est à forte valeur autobiographique, euh, cette fois sur ses années d'école mais de cinéma, à la différence donc, du théâtre chez la française, et elle mettait en scène une rela relation d un, d un, d un, de son avatar, donc euh, de son double, avec un homme torturé et souffrant lui aussi d'une addiction à l'héroïne. Euh, à la différence des Amandiers, The Souvenir, lui, il prend du recul, je trouve, et questionne son rapport à la vocation donc, euh, de, artistique de, de l'héroïne à cette époque, et aussi bah, à son souvenir, d'ailleurs c'est le titre du film de plus, Hogg ne gommait nullement l'individualité de ses personnages. C'est plus simple, il y en a moins, c'est moins qu'un film choral. Là, il n'y en a que deux et encore il y a quelques personnages secondaires, mais c'est surtout les deux personnages principaux. Et surtout, elle, euh, elle ne, gonnait, gom, pardon, elle ne gonnait, gommait pas du tout l'addiction du personnage masculin qu'elle a évoquée pour le coup frontalement. Alors que je trouve dans Les Amandis, c'est euh, quelques scènes de pique. C'est un euh, petit
1: peu ouais. euphémisé quand même. Ouais. Voilà,
0: c'est ça. Euh, bref, on a une opposition entre une logique qui est sentimentale et sens sensationnaliste chez Bruni Tedeschi et une, une approche qui est plus réflexive chez Hogg. On peut même aller plus loin Bruni Tedeschi ne fait que prolonger le théâtre dans les Amandis, c'est un film qui pour moi est théâtral, avec un film qui, qui est pour le coup un film d'actrice, c'est une actrice de base on le sent vraiment, alors que Hogg elle réalise un film de cinéaste qui lui réfléchit vraiment à sa mise en scène et à la mise en scène de son souvenir
1: le, le problème des Amandés, c'est en se cantonnant uniquement à son époque, euh, si on ne s'intéresse pas spécialement euh, à cette période, euh, le film finit par devenir un peu ennuyeux, surtout sur sa dernière demi-heure. Il s'y passe des choses, mais elles sont peu surprenantes. Et euh, si, euh, pareil, euh, on va dire les figures invoquées, euh, patrice Chéreau ou les camarades que Bruni Tedeschi a rencontrés lors de ses études euh, dans son école de théâtre... Euh, n'intéresse pas spécialement on a, on a quand même du mal à y trouver son compte euh, et on en revient à le, à le sujet qu'on a euh, légèrement abordé il y a quelques minutes enfin il faut quand même dire deux mots de la polémique actuelle concernant le film qui que au moins une salle a volontairement déprogrammé à Saint-Denis l'acteur qui joue Étienne donc Sofiane Benasser, a été mis en examen pour viol viol au pluriel, sur plusieurs ex-compagnes et retiré de la liste des Césars dans la catégorie des révélations. A posteriori, en sachant ça, euh, moi je trouve, je ne sais pas si c'est ton avis Morgan, qu'on se sent quand même un peu prise en otage par le film vu le personnage qu'il incarne, donc un personnage d'homme violent, tourmenté, accro à la drogue. Et là, pour le coup, c'est comme si, je dis bien comme si, je, je parle au conditionnel, euh, la drogue faisait... Euh, Office de justification à cette violence.
0: Ouais, en fait, euh, je connais pas trop l'histoire euh, de base du personnage euh, qui est censé être euh, inspiré de. Euh, inspiré Étienne, donc c'est Thierry Ravel, il me semble. Euh, Dans les
1: années 80-90, on parlait d'hommes tourmentés.
0: Ouais, je sais pas si. Euh, voilà, je sais pas si c'est une justification ou autre, mais euh, le problème, c'est que là, il y a, y a aussi le réel qui rattrape, et d'autant plus que il semblerait, enfin, même il y a eu un article sur Libération, euh, un dossier même sur Libération, mmh. que... Euh, dossier
1: qui date de vendredi.
0: Ouais, c'est ça, d'hier. Je euh, sais
1: plus la date, mais vendredi. 25, autre, novembre, hein. 25 novembre, d'ailleurs. Pour la
0: journée euh, internationale euh, oui. de la lutte contre les violences faites aux femmes Et donc, du coup, on a eu un dossier, et donc euh, Bruni Tedeschi, et donc toute l'équipe, la production, a été mise au courant euh, deux jours après le début du tournage de, euh, des plaintes. Même si apparemment, déjà ils étaient un peu au courant des rumeurs, mais en fait là ils étaient au courant des plaintes. Donc en fait, je pense que mine de rien, euh, tu fais jouer à ton acteur des scènes de violence sur une femme et tu sais qu'il a, qu'il est en tout cas, enfin qu'il a, on sait pas, mais, mais en tout cas il y a une plainte contre lui euh, sur ça et pas une seule mais plusieurs. Euh, je, ça pose des questions. Est-ce que, tu... est que tu gardes l'acteur Déjà c'est une question en soi. Et en plus, est-ce que tu fais tourner des séquences de violence à un acteur avec en plus des actrices qui sont euh, qui sont jeunes qui sont abusés dans le film enfin, c est, c est quasi un... débutante oui. c'est un peu euh... et en plus c'est une école et le mec a violé quelqu'un dans une école enfin c'est ça enfin c'était une de ses camarades mmh. de... avec qui il était en couple et ben enfin c'est vraiment le
1: c'est une mise en abîme qui est quand même de, de mauvais goût euh, au prétexte de la présomption euh, d'innocence
0: c'est ça c'est très euh, très délicat et... et on se pose vraiment des questions sur certains choix de la réalisatrice euh, Est-ce que tu veux continuer sur le, le sujet, Étienne, ou je peux passer... Euh...
1: Non, 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 euh, c'est pas la peine. Bah, après, euh, aux... Étienne, euh, enfin, euh, spect... Sophia Benazer, Oui, euh, Sophie... aux spectateurs à se faire euh, leur propre idée, euh, à effectivement lire la, la presse disponible là-dessus, parce que, bon, le, le travail d'enquête, quand même, de Libération, comme dont on a parlé, euh, est remarquable. Mmh. En la matière, euh, je cite euh, euh, les articles, huit mois d'enquête sur le, le plateau du tournage, bon, et puis... Euh, sans forcément avoir un point de vue définitif, parce qu'on n'est on pas obligé d'avoir un avis, un avis euh, sur tout. Euh, euh, C'est intéressant, ça, ça pose des questions, tout ça.
0: Voilà. Après moi, je vais terminer sur, euh, pour rester euh, sur le film. Euh, je trouve en soi que la trajectoire des films sur l'addiction, elle est tout le temps, euh, enfin toujours en tout cas, trop linéaire et souffroteuse. Euh, C'est un peu ce qui m'avait rebuté dans The Souvenir Partie 1 et qui explique pourquoi je préfère la partie 2. Toutefois, les, les Amandiers, en tant que film d'affect rivé sur ses acteurs, avec son arsenal de, de gros plans ou de plans rapprochés, et, euh, pour le coup, ils tombent la tête la première dans ce genre de récit, et euh, les, les autres intrigues satellites euh, bah, perdent peu un peu de leur intérêt et deviennent limite anecdotiques. Euh, on a l'impression que c'est là pour gonfler un peu tout le portrait de l'époque mais euh, par exemple l'histoire du sida etc c'est vraiment il euh, n'y euh, a, a plus trop d'intérêt là, là dessus euh, Bruni elle a peut-être eu la, la main trop lourde sur la, la relation entre Stella et Étienne si bien qu'on perd un peu de vue le théâtre le jeu, euh, l'art, la vocation en fait et on n'est plus que sur une romance générationnelle à gros sabots et le final qui est ambigu, à moitié fantastique, et qui raccorde un peu les deux, la relation et le, le jeu.
1: Un peu en trop euh, dans le Ouais, bah, c'est
0: pas qu'elle est en trop, mais c'est qu'elle arrive après un film où, en fait, on, on a vu plein de choses et c'est un peu. Euh, ça manque le coche, je trouve, voilà.
1: Oui, c'est la profite en trop de la pièce montée.
0: Voilà, c'est ça. Néanmoins, on a dit beaucoup de mal du film mais il n'est pas détestable pour autant, bien que euh, l'histoire avec Sophie de Benasser... Euh,
1: bah, euh, remette en cause le, voilà. le film lui-même, oui.
0: Mais euh, voilà, j'ai des, des difficultés quand même à qualifier le film de, de bon film, parce que le film a une bonne presse, et il n'est pas si mauvais que ça, il y a des, y a des qualités. Et d'ailleurs, à, à mes yeux, c'est le meilleur de la réalisatrice, mais je crois que voilà, on, maintenant, au vu de ce qui s'est passé, euh, ça, ça rend les choses encore plus compliquées euh, d'avoir un avis euh, qualitatif sur le film. Bien sûr. Enfin bon, on, on, peut, on peut dire aussi la même chose du film, pas forcément sur le rapport euh, avec l'acteur principal, mais euh, le côté euh, meilleur film d'une réalisatrice, là, euh, Bones and All de Luca Guadagnino, pour moi, c'est euh, son meilleur film, donc on va passer euh, à ça. Donc Bones and All, euh, le premier film tourné aux états unis par le réalisateur italien Luca Guadagnino, qui d'ailleurs a connu un franc succès avec sa romance euh, crypto-gay Call me By Your Name en 2017 le fameux film qui a donné naissance à la Chalamémania ou Chalamania, vous voir. pour Bones and All il retrouve l'acteur principal de son film qui se fait toutefois voler un peu la vedette par Taylor Russell la lauréate du prix Marcello Mastroianni, du meilleur espoir à la dernière Mostra de Venise.
1: Et sosie non officielle de Zendaya.
0: Ouais, c'est un peu troublant, surtout après Dune, on retrouve aussi Chalamet, c'était assez, assez troublant. Euh, Guana, Guada, pardon, Guadagnino est lui reparti du festival avec le prix du meilleur réalisateur, ce qui fait quand même beaucoup de prix pour un film, mais est-ce qu'il les mérite En tout cas, pour commencer, on... est-ce que tu peux nous résumer le film, Julie
1: alors, Maren est une jeune femme un peu à part. On peut dire que c'est une marginale. Euh, cela dit, pour une raison bien précise, euh, elle mange des gens. Donc, elle est, elle est cannibale. Abandonnée par son père, euh, qui, enfin, euh, en fait, il en avait marre de, de vivre ça. Et, euh, et moi, plus je. Je, je le comprends un petit peu. <rire> je, suis, je suis horrible. Tu veux Pardon.
0: Abandonner ton enfant
1: Non, bah s'il mange des jambes, bon c'est un peu compliqué à gérer. Donc, euh, marraine part sur les routes retrouver sa mère qu'elle suppose euh, vivante en compagnie d'un jeune homme semblable à elle, euh, Lee, donc incarné par Timothée Chalamet, en qui elle voit quelqu'un digne de confiance, contrairement euh, aux autres individus qui leur ressemblent et qu'ils croisent tout au long euh, de leur parcours sur les routes. Euh, qui ne sont pas forcément dotés des meilleures intentions.
0: Précisez que quand Julie dit ressembler, c'est qu'ils sont aussi cannibales.
1: Oui, voilà, <rire> voilà. c'est leur hobby, ils mangent <rire> te... des gens.
0: Voilà, c'est Attention, ouais, bah, je vais venir. Euh, donc, si Benzen Hall euh, prend les atours du road movie à l'américaine, il ne fait pas illusion. Oh, a... C'est
1: a... pas Crosswords euh, avec Briney Spear. Ça, ah, c'est pas le registre. <rire>
0: On a la référence du road movie, selon Julie. Ah, ouais, oui, bon.
1: Euh...
0: <rire> On a l'impression de voir un rejeton, euh, pour le coup, de Post, post furia de, de Twilight
1: Oui, après la drogue le cannibalisme voilà.
0: les cannibales du film sont traités d'un point de vue pseudo-fantastique donc euh, voilà c'est pas juste une, une vocation c'est aussi un besoin en fait ils sont comme des vampires ils sont habités depuis leur enfance par une envie de dévorer de la chair humaine et euh, ils vivent du coup parmi les, les humains, euh, mais euh, en secret. Euh, et ils dégagent une certaine odeur. Ce qui fait qu'ils euh, peuvent se reconnaître entre eux. Mais euh, pour le coup, ils sont aussi voués à la solitude. Ils n'arrivent pas forcément à vivre ensemble. C'est
1: ce marrant d'ailleurs, toute cette réflexion sur euh, l'odeur dans euh, le film Bones and All. Parce qu'ils euh, en parlent, mais ils en parlent toujours en des termes neutres. Alors que, et là je vais parler en tant que euh, passionné par les odeurs quelqu'un qui mange beaucoup de viande euh, j'espère que les auditeurs ne vont pas crier, euh, mais les gens qui mangent beaucoup de viande ne sentent pas bon. Voilà.
0: Voilà, c'est dit. <rire> euh, du coup, a, ils auraient pu très bien être des vampires, mais euh, grave de Julia Ducourneau est passé par là. D'ailleurs, Guadagnino semble citer un peu le film de la française euh, dès la première scène horrifique du film, avec la, la, la même dévoration d'un doigt, même si c'est pas... Il n'y a pas de sensualité comme chez euh, Ducourneau. Là, Ni
1: comme euh, chez Woody Allen Pardon, ma blague est horrible. Vas-y, enchaîne. Ce qui près.
0: rapproche Bones and All de, de Twilight, c'est évidemment la dimension teen romance du film. On sent que le film vient après une quinzaine d'années de, de romans à l'eau de rose fantastique et gore qui ont connu un, un certain succès. Donc, j'ai parlé de Twilight, mais il y a également... Euh, Twilight, hein, pas Toilette. Twilight, mais il y a également eu euh, True Blood ou euh, Vampire de Rise. Et il y en a eu d'autres, donc je n'ai pas forcément... Oui, c'est
1: tout ce qu'on appelle la euh, chick lit la beat lit Enfin, beat lit par rapport euh, au fait de, de mordre, bite. Ah, donc oui, que Je, je l'ai prononcé à la, à la française, okay. veuillez m'excuser. Mais oui, ça, ça fait écho à, à toute cette littérature là Après, bon... Euh, le road movie à la sauce young adulte avec un cachet en fantastique, bah pourquoi pas Dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'ambiance du film, son, son, son calme, sa tranquillité, malgré la violence et le gore des scènes d'anthropophagie. Chalamet incarne très bien ce jeune adulte qui a l'air euh, drogué, camé. Euh, vêtements et silhouettes comprises, tandis que Russell s'en sort avec une interprétation mesurée, sans effusion de sentiments, avec donc beaucoup de retenue, ce qui se voit particulièrement dans les moments critiques où son personnage préfère prendre la fuite, voire tenter de raisonner l'adversaire, plutôt que de le défier inutilement. Il y a juste une dissonance, quelque chose qui ne colle pas vraiment entre cette marginalité forcée et le sensationnalisme du gore des scènes de repas de cadavres à plusieurs. Passer l'idée que, mon Dieu, ce n'est pas bien ce que nous faisons, et il y en a des séquences avec ce genre de discussion à la clé, le film ne va pas très loin, comme pour le reste, et ce, malgré des pistes qui sont plutôt prometteuses au début.
0: Oui, disons que le film reçut bien sa, sa copie de « Twilight Hardcore », on s'attache quand même aux deux personnages de marginaux, je trouve, et la peinture de l'Amérique rurale pendant les années 80, je la trouve convaincante. Euh, ce n'est pas le genre d'image qui vient, en effet, quand on, quand on pense aux films américains dépeignant cette époque. D'habitude, on, on pense aux quartiers pavillonnaires euh, s'étendant à perte de vue, comme dans les, la plupart des productions en blanc. Ou alors, euh, c'est
1: quoi les productions en blanc, Morgane euh, La
0: boîte de production de Steven Spielberg. D'accord. Ou encore, il y a aussi les années 80, c'est le cinéma new-yorkais euh, d'Abel Ferrara, euh, de Frank Lutter, même de. Euh... Martin Scorsese dans oui. After Hours, truc un peu sombre et tout. Euh, là, c'est un peu différent. Euh, bon, pour le coup, c'est des films. J'ai aussi des films des années 80, mais euh, voilà, lui, c'est un film avec un regard euh, euh, sur les années 80. Le problème du film à mes yeux, c'est plutôt de, de rater toute la, la partie horrifique, si ce n'est l'introduction effectivement très réussie de l'antagoniste euh, qui s'appelle Sully et qui est joué par Mike Rylance.
1: Un habitué de Spielberg, je crois. Tu oui, dit. qui
0: euh, s'est fait connaître, en tout cas, grâce à son rôle. Euh, d'espions euh, russes dans euh, Le pont des espions. Et puis après, il a joué dans deux autres, autres films, dont c'est lui qui fait l'espèce le, tu sais, de l'inventeur de jeux vidéo dans euh, Ray Dupé. Ah Player. oui, je me rappelle. Voilà. Euh, donc il apparaît, euh, se lit euh, d'abord comme une sorte de mentor, euh, certes très inquiétant auprès de ma C'est lui qui explique les techniques de sa, de sa race, entre guillemets. Euh, Bones and Hall est ponctué pour le coup de saillie horrifique où le gore se manifeste parfois assez crûment mais jamais concrètement sous une forme dérangeante et effrayante. Dérangeante, je pense, à, justement, à Grave, où euh, la dévoration, elle est vraiment trash, alors que là, elle est un peu romantisée quand même. Alors chez...
1: après, euh, pour toi, ce n'est pas dérangeant, mais je vais préciser, Morgane, auprès des auditeurs, que tu es un habitué des films d'horreur depuis quasiment ta plus tendre enfance. C'est vrai. Alors que, euh, bon, euh, en dehors de de cet avis-là, et pour le coup je le partage, j'ai pas trouvé que c'était très dérangeant, euh, mais euh, dans la salle de cinéma où nous étions, le, le malaise était quand même palpable. Oui, par parce le que Peter. les gens vont
0: voir un film de Tim, avec Timothée Chalamet.
1: Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça.
0: C'est sûr. Et euh, en plus, je crois que les affiches mettent euh, par le réalisateur de Come By Your Name. Donc forcément... Euh... Ah
1: oui, on ne on s'attendra pas, on pas euh, à, à la grande bouffe. Quoi.
0: Même si Army Hammer euh, a des histoires un peu de cannibalisme aussi, un peu chelou. Euh, voilà. <rire> <rire> enfin, bon, le film, il, en, il emprunte en tout cas une trajectoire que je trouve classique et l'horreur n'est traitée que de manière annexe un peu comme dans le très mauvais remake de Suspiria que Guadagnino avait justement réalisé en avant donc ce précédent film en 2018
1: quel horrible souvenir ah
0: ouais. et comme dans ce même film Bones and Hall se clôt sur un, aussi sur un climax qui est totalement raté et balourd où le réalisateur bah, il scène sa métaphore euh, sans talent ni finesse de point l'amour absolu c'est dévorer l'être aimé voilà.
1: ce qui était un petit peu mieux chez Claire Denis dans Trouble euh, Everyday quand
0: complètement hein.
1: Je vais être précise sur tout ce qui fait partie du versant horreur de Bones and All. Euh, côté effets spéciaux, on ne va pas mentir, c'est c'est quand même très bien fait avec les prothèses, le, les bruits. J'ai cru comprendre qu'ils avaient vraiment collé des machins en silicone sur euh, des vrais acteurs. Ça c'est mmh. pas des poupées en entier. Bon il bah, y a le, fin, le, en termes de réalisme, oui oui très bien quoi. Enfin il ne s'agit pas de ça. De ce qui est montré, c'est eh, ni des sons, enfin voilà tout ça c'est bien fait. Mais, mais je ne crois pas que l'horreur puisse fonctionner quand c'est, euh, on va dire, la touche originale d'un film, sans que ça n'en soit jamais le sujet, alors que le film passe son temps à clamer le contraire. Mais il le clame dans un versant affectif. J'en reviens à « Oh mon Dieu, on est des cannibales, on est horrible, que pouvons-nous faire pour en arriver à la conclusion de « On est obligé de vivre comme ça ». Bon, bah ça ne va pas très très loin quand même. » Concrètement, on est censé être terrorisé et affligé pour eux, pour Ellie euh, Mais comme Bonzadol se concentre malgré son titre plus sur son histoire d'amour que sur ce qu'elle a euh, et pardon, et sur ce qu'elle a de commun, donc il euh, y a euh, forcément hein, tout le laïus sur les sentiments, les retrouvailles. Euh, mais d'ailleurs, alors pas le désir, ce, qui, ce que je trouve extraordinaire pour un, un film euh, centré sur le cannibalisme. Euh, certes, on est dans l'adaptation d'un roman. Euh, Young adult, mais euh, enfin, on aurait pu faire un petit terreur, euh, euh, Enfin, quelque chose en plus, quoi.
0: Il n'y a aucune sensualité. Il n'y a aucune
1: sensualité, c'est terrible.
0: Ce qui est d'ailleurs un peu euh, le cas, euh, au contraire, dans Trouble Every Day, où il y a une forme de sensualité.
1: Et même euh, le, le film de Catherine Biglow, euh, qui parle de, des vampires auxquels j'ai pensé aussi. Un nier c'est génial. Voilà, par rapport aux, côtés, euh... aux frontières de l'eau. Voilà, aux frontières de l'eau, par rapport au côté Amérique, profonde, mm -hmm. etc. Bref, dans Bones and All, l'horreur est reléguée à euh, un simple accessoire. Ce sont dans les moments les plus inquiétants du film qu'on a la sensation d'une atmosphère qui est vraiment réussie, avec effectivement l'arrivée de Sully, euh, et aussi, moi j'ai bien aimé cette séquence avec l'acteur euh, Michael Stolborg qui joue le père de Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name.
0: Et aussi David Gordon Green qui est dans cette séquence. Oui, oui c'est vrai, vrai, et, et qui, de qui Halloween est terrifiant. Ends, oui.
1: Le reste, peine à convaincre parce qu'on sait très bien où on se trouve et que le danger n'est au fond pas réel. Euh, enfin bon, Après, il faut bien qu'il y ait un peu de douceur dans leur monde de brut.
0: Disons que si on va voir des, des teen movies sur des alors, je dis teen movie. dans le film, ils disent qu'ils ont 18 ans, mais ils ont un physique de... Enfin, plus de 18 ans, mais ils oui, ont mais quand ils même ils un physique d'ado. Oui, ils ont
1: un physique ado, que plus adolescent voilà. que adultes, oui. Donc,
0: si on veut voir des, des, des teen movies ou des pseudo teen movies sur des, des jeunes marginaux euh, bien destroy, moi, je trouve que Greg Araki ou Gilles Van Sant sont allés plus loin, sans passer forcément par le cinéma de genre. Ou en flirtant un petit peu avec, euh, même si je n'ai pas trop, je pense à, voilà, je vais citer quand même des films uh, The Doom Generation de de Araki, chef-d'œuvre, et euh, aussi euh, uh, My Own Private Idaho de Gus Van Sant. Donc, même si je n'ai pas trouvé Bones and All nul, j'ai toujours la même désagréable impression de posture devant un film de Guadagnino, un cinéaste qu'on dirait fait pour mettre en scène des, des publicités de mode avec un écran vintage, de beaux acteurs, mais qui peine à réellement donner corps à ces histoires au fond, Bonzen Hall n'est rien de plus qu'un film d'un réalisateur chichiteux qui souhaite s'inscrire dans un genre éculé pour en offrir une version plus noble, moins ringarde. Du coup, on n'est pas loin de ce qu'on qu parlait de l'Elevated Horror dans le précédent épisode d'Arrêt Camera. Mais à part quelques belles images qu'on pourrait qualifier de publicitaires, Bones Hall rate plus ou moins tout ce qui aurait pu le démarquer de ce genre en perte de souffle. Justement parce qu'on ne voit plus trop ça au cinéma. Euh, C'est à se demander si Luca Guadagnino est un vrai cinéaste et le voir empocher le lion d'argent du meilleur réalisateur à la dernière Mostra laisse son genre.
1: Oui, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'était les autres films pour que lui, il ait le lion d'argent du meilleur réalisateur
0: avancé ah bon, il y en a un juste après qu'on <rire> n'entend pas parler. C'est vrai. C'est le très attendu Saint-Omer d'Alice Diop.
1: Essentiellement connue pour son travail de documentariste, Alice Diop fait une première incursion avec Saint-Omer, film sélectionné par la France pour représenter le pays aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger en fiction. Le film revient sur un cas d'infanticide qui a défrayé la chronique en France en 2013. Morgane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son histoire
0: alors Le film s'inspire librement d'un fait divers qui a choqué l'opinion publique, l'affaire Fabienne Cabou. Alice Diop filme le procès à travers le regard de Rama, une universitaire qui cherche un sujet pour son prochain roman. Elle est peu à peu dépassée par le procès, qui la renvoie à son passé traumatique et à son présent marqué par un secret qu'elle cherche à dissimuler.
1: Une des premières particularités qui frappe en regardant Saint-Omer, c'est tout le dispositif de la mise en scène. Le procès est filmé avec très peu de montage... Donc, enfin, il y a peu de découpage, et des plans fixes qui durent une éternité si on compare avec la plupart des films récents. C'est ce qui distingue principalement Saint-Omer de la masse et à l'intérieur du film, ce qui fait que les scènes au tribunal se dégagent d'ailleurs des autres séquences qui sont bien plus classiques. En réduisant ces effets au minimum, Alice Diop trouve un moyen efficace de mettre la parole au cœur de l'expérience que le spectateur vit en regardant son film.
0: L'épure de la mise en scène et du montage raccorde Saint-Omer au passé de documentariste de la réalisatrice. Elle nous embarque au cœur du procès, et c'est lorsqu'elle quitte le personnage de Rama que le film prend toute sa puissance. Difficile de ne pas être subjugué par le jeu de Guslagi Malanda, qui incarne Laurence Colli. Et la qui est
1: aussi sélectionné au César dans la catégorie euh, Révélation. Ouais. Ouais, révélation ouais.
0: Euh, Qui est donc l'avatar de Fabienne Cabou dont l'éloquence envoûte et transcende les scènes de plaidoirie. Cependant, ces séquences ne se cantonnent pas seulement au registre du documentaire, on y trouve également une forme de récit rappelant la, tri la tragédie pardon, antique, ce qui raccorde au projet du film de partir d'une sortie d'affaires d'infanticide pour faire un film sur la maternité, notamment à travers les âges et les mythes. Le cinéaste cite également Médée, dont on voit une scène de la, la cinéaste, cite M'aider, dont on voit une scène de l'adaptation de Pasolini avec Marie Callas.
1: Film qui m'avait copieusement ennuyé, mais je crois que je vais être seule sur, sur ce coup.
0: Je pense aussi, j'aime beaucoup. Euh,
1: de l'attention portée donc, au discours, au langage, à la filiation matrilinéaire, c'est-à-dire de femme en femme, au cas où ce n'était pas du tout clair comme, comme, comme terme, <rire> Alice Diop s'inscrit quelque part plus dans une tradition littéraire que cinématographique. Concrètement, son film emprunte autant euh, au roman choral, c'est-à-dire au récit basé sur plusieurs voix, qu'à la culture gréco-latine, euh, mère de bon nombre de romans français qu'on trouve euh, dans la littérature contemporaine. Le tribunal est filmé comme une sorte d'arène tragédienne, où le jury serait une espèce de cœur muet, le procureur un oracle et la juge une sorte de, de figure neutre en sphinx, impartiale mais compétissante malgré tout de par son statut de femme et de mère. C'est de toutes les intrications de la maternité, de l'enfant dans le ventre à sa naissance et son éducation que Alice Diop essaie de parler avec une complexité qui, je trouve, parvient à éviter à merveille les jugements euh, malvenus. Il n'y a, a pas de... Enfin, il y a un tribunal, mais il n'y a pas de jugement dans, dans le film concrètement sur les personnages... Euh, quel qu'il soit.
0: C'est un peu le paradoxe, ça ouais, c'est assez, euh, assez intéressant. Hein.
1: À tel point qu'elle en vient à se détacher de l'issue du procès sur lequel son film se concentre euh, pourtant. Euh, fait probablement rare dans l'histoire du cinéma. Je, je sais pas toi, Morgane, mais moi je suis pas certaine euh, d'avoir vu beaucoup de films qui montrent un procès et on en sort, euh, on connaît pas le verdict.
0: C'est vrai que ça ne me vient pas euh, tout de suite là. <rire> En tout cas, cette oblitération du, du verdict participe du mystère insondable du film. Pourquoi Laurence Collie a-t-elle commis un tel crime Le film évite d'ailleurs toute psychologie pour rester dans une dimension symbolique qui manque, certes, parfois de finesse. Saint-Omer a beau être un film d'une profonde intelligence, il n'évite pas l'écueil de son didactisme. Le film a parfois des airs de thèse, notamment lorsque la caméra se recentre sur Rama, moteur fictif du film. On peine à adhérer complètement à la souffrance du personnage dont on apprend au milieu du film qu'elle attend un bébé. Une situation qu'elle cache à son entourage, voire à elle-même. Les raisons, elle n'a pas été aimée comme elle le souhaitait par une mère brisée par la mort prématurée de son époux. Saint-Omer pourrait s'appeler « Il est difficile d'être une mère », et d'ailleurs le titre, qui fait référence à la ville des Hauts-de-France, pourrait se lire « Sainte-mère ». Je pense toutefois que mettre au même niveau un infanticide et l'absence d'amour d'une mère est une faute de goût, quand bien même cela peut se tenir dans la thèse du film. Pareil pour la scène finale de plaidoirie où Diop filme en gros plan des visages de femmes, ou plutôt de mères, en larmes. Là, on a une sorte de lourdeur qui, pas, euh, qui, qui contraste avec la, comment dire, la, le côté la impressionnant, le du euh, la rigueur du, du film.
1: L'absence de psychologie, je, je le comprends, c'est un choix comme un autre. Après, à titre personnel, il m'a laissé sur ma faim. Les infanticides, bon, bah, c'est quand même des, des crimes à part dans nos, dans nos sociétés occidentales, modernes. C'est peu commun. Il suscite quelque part euh, plus de questions que de réponses. Enfin, pourquoi une mère euh, tue un enfant euh, ou des enfants D'un côté, je, je comprends que Alice Diop ne se soit pas risquée à prendre cette direction. Et d'un autre, en fait, j'aurais bien aimé qu'elle qu le fasse parce que Saint-Omer reste euh, un peu trop en surface, malgré euh, sa puissance mythologique. On a envie de dire euh, qui est euh, effectivement très évocatrice en préférant l'émotion suscitée par le crime et ses conséquences au détriment de la tentative de compréhension, ouais, le, le, le film y verse un peu trop dans le sentimentalisme sans euh, compensation. On passe euh, au, à la partie VOD de ce huitième épisode d'Arrêt Caméra, avec un choix un peu particulier, un film dont on a peu entendu parler, hormis dans quelques médias, Mariupolis 2.
0: Mariupolis 2 » est un documentaire posthume des réalisateurs lituaniens Mantas Gvedaravicius, une œuvre qu'on ne peut envisager en dehors du contexte de la mort prématurée de son auteur, tué le 2 avril dernier à Mariupol par les forces russes, alors qu'il tournait des images sur l'atrocité de l'invasion de l'Ukraine débutée un mois plus tôt.
1: On précise que Mariupol, c'est en Ukraine, dans la région du Donbass.
0: C'est ça. Mariupolis 2 a été monté après la mort du réalisateur à partir des images qu'il a tournées dans la ville en mars 2022. Présenté à Cannes hors compétition, le film a remporté une mention spéciale de l'Œil d'Or qui récompense le meilleur documentaire projeté au festival. Il est aujourd'hui disponible sur Arte dans un double programme avec Mariupolis premier du nom.
1: Arte.tv donc on oui. rappelle qui est un site sur lequel on peut accéder à des films et des documentaires gratuitement sans compte donc sans inscription.
0: C'est vrai que c'est la première fois dont on en parle dans Récamera, tu le fais bien de le dire. Donc peux-tu nous faire un bref topo sur le film, Julie
1: Donc, dans la ville de Mariupol, en Ukraine, euh, dévastée par la guerre, Tvedara Vissus, on va avoir beaucoup de mal, je pense, à prononcer le, le nom de, de ce réalisateur, Morgan, filme le quotidien des habitants qui se partagent entre survie, accumulation des ressources nécessaires à la vie quotidienne, euh, donc on parle de gaz, d'électricité, d'eau... Euh, et euh, tentative d'échapper aux attaques euh, russes. Et enfin, ce qui se passe dans beaucoup de guerres, l'attente. On rencontre des hommes et des femmes qui ne sortent en plein air dans la plupart des cas que pour des objectifs bien précis, d'autres réfugiés au sein de l'église de la ville, qui tient toujours debout, et quelques individus qui, malgré les risques, veulent absolument témoigner des ravages des bombes sur leur maison en profitant des rares moments d'accalmie.
0: Ouais, Mario Plus 2 est un contrepoint du premier film qui montrait le quotidien des habitants de cette ville portuaire et minière. Ici, nous sommes dans une ville dévastée et assiégée où les habitants tentent de s'organiser pour survivre. Le film est l'un des premiers et l'un des rares documents visuels illustrant la guerre en Ukraine. C'est donc un documentaire précieux tiré des images que nous a rapporté Anna Bilobrova, la compagne du défunt réalisateur, qui a réussi, elle, à fuir la ville. Il s'agit d'une succession chronologique, presque un journal de guerre, des journées passées dans l'enceinte d'une église qui fait office de refuge pour les survivants des premiers bombardements. L'édifice est le seul encore debout dans le quartier, ce qui paraît lui, lui donner une, une force divine. On quitte rarement le bâtiment et la caméra se recentre sur le groupe, dont est même quelques tensions. Le, ré le réalisateur s'efface la plupart du temps au profit de, de plans fixes manifeste parfois sa présence par le son de sa voix ou le mouvement de son corps et de ses bras. Par exemple, on le voit un moment, il monte les escaliers et on voit son bras qui, qui, qui décale un rideau pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière la fenêtre. C'est donc avec une vive émotion que se regarde le film puisqu'il y a le souvenir qui est imprégné du... du, du C'est de le de dernier sa présence. Ouais, mmh. souvenir du réalisateur.
1: Mariopolis 2 fait office, je trouve, d'antifilm à tous les étages. Enfin, quand on le compare quand même au film de guerre que ce soit en fiction ou, euh, on va dire, à des documentaires sur la guerre, ça reste un objet unique en soi, et ce, malgré ses défauts. Concrètement, il n'y a pas d'action à proprement parler, euh, quand bien même la guerre est omniprésente entre les destructions, les décombres et le bruit des bombardements, euh, en même temps, elle est toujours montrée dans ses conséquences directes et pas dans son action en tant que telle, sauf à de rares moments, et surtout à une certaine distance où on voit le réalisateur filmer en hauteur dans des bâtiments de, depuis des, des fenêtres pour montrer ce qui se passe et ce à toute heure de la journée. Il n'y a pas non plus de héros, par extension pas d'individu qui serait suivi tout au long du film de manière très précise, pas d'acte de courage spécialement, enfin, c'est même tout le contraire auquel on a droit. À titre personnel, la séquence qui m'a le plus marqué de Mario Police 2, c'est celle où on voit deux hommes qui se débrouillent pour récupérer, je crois que Morgan c'était un, un, un bidon de gaz.
0: Ouais, ou un générateur, je ne sais plus. Oui,
1: l'un ou l'autre, peut-être un générateur, tu as ouais. raison, et où on voit juste à côté d'eux euh, qui sont tout occupés par leur découverte de cadavres au sol avec de la poussière sur les manteaux visage caché euh, tourné euh, vers euh, la terre et pas une seule trace de sang à aucun moment il n'est question euh, de la part euh, de ceux qui sont vivants et qui s'occupent du générateur de leur offrir une sépulture et éventuellement de prononcer une prière ou je ne sais quoi ils sont là et c'est tout juste s'ils n'encombrent pas le passage de ceux qui s'occupent du générateur ce moment marquant nous montre non seulement ce que nous voyons peu à l'écran et surtout dans la vraie vie, à savoir des morts véritables. Parce que bon, no notre époque en 2022, euh, je, je parle encore une fois dans notre cadre euh, d'occidentaux qui vivons, euh, bah, on va dire euh, en Europe, hormis euh, en Ukraine, donc, on, on est préservé de la mort. On peut quand même passer toute une vie sans voir d'être humain mort. Tout à fait. Et Quelque part, ça nous dit en plus quelque chose de terrible du quotidien de guerre dans la banalité euh, de la déshumanisation qu'elle entraîne. Et encore, je dis déshumanisation, mais à ce moment-là, si l'humanité, euh, la question de l'humanité ne se pose pas, je ne suis même pas certaine qu'on puisse parler de déshumanisation. Ce n'est pas con conceptualisé en tant que tel.
0: Oui, tout à fait. On n'est plus dans des, dans des schémas où... La, On n'est lui... plus dans ces
1: considérations-là.
0: Voilà, c'est ça. Le film, c'est enfin, un objet radical, hein, dénué de toute dramaturgie. L'action est en effet hors-champ, comme tu disais. On ne la voit pas. Et nous, nous est montré la fausse banalité, J'insiste bien sur la fausse banalité, du quotidien des survivants.
1: Parce que c'est quelque chose d'or du commun et en même temps, euh, leur quotidien, euh, bah forcément, il est triste et il se ressemble. Les, les jours se ressemblent à essayer de survivre, voilà, il, à éviter il, les bombes, etc.
0: Il y a une banalité du quotidien qui s'installe. Euh, il y a une, surtout une fatalité terrible qui émane de ces images. Les réfugiés sont livrés à leur sort, coupés du monde. Il y a des plans là, à la durée excessivement étirée qui semblent avoir été laissés au montage tel quel, comme des rushes. Ce n'est pas le genre d'image qu'on est habitué à voir dans les reportages ou les documentaires, car il ne s'y passe, à vrai dire, rien du tout.
1: C'est vrai que dans les reportages et les documentaires, Morgane, c'est le, le genre d'image qu'on qu met au rebut, dont on se débarrasse pour dynamiser le montage.
0: Voilà, parce qu'un documentaire, de base, bah, ça peut être un peu chiant comme format, donc on évite de mettre des trucs qui sont trop... Euh... Euh, bah, chiant, quoi. a ont l'air
1: euh, trop anecdotique. Voilà,
0: hein. donc il se passe à vrai dire rien dans ces images dont je parlais. Ils sont toujours juste par les grondements, des affrontements au loin.
1: On entend, euh, c'est vrai, le, euh, oui. de manière récurrente dans le film, c'est la seule récurrence du film, c'est ce son, ce son qui bourdonne, en fait, ces grondements dont tu parles, Morgan, euh, qui euh, rythment, en fait, euh, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils soient dans l'église, à l'extérieur, ouais. en train de trouver, effectivement, de l'eau, etc., on entend tout le temps les grondements, de nuit, de jour, tout le temps.
0: Ah, c'est ça, en fait. C'est un rappel euh, que la menace est là et qu'en fait, bah, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire euh, toute leur banalité, bah, en fait, euh, ça, nous dit, ça nous rappelle qu'en fait, il euh, y a ça. Et, et à côté, il y a les explosions, les affrontements. Euh...
1: Et une banalité qui est fragile.
0: Voilà. qu'on aperçoit des flammes, de la fumée qui s'évapore dans le ciel. Parfois, il apparaît un chien ou des silhouettes humaines qui s'attellent à des tâches qui ne sont pas du tout décrites, parce que déjà, c'est au loin. Et qu'on devine en rapport avec leur survie, puisqu'il n'y a plus que ça qui compte. Ces plans, donc, ne servent à rien, et pourtant, il nous faut ressentir un temps qui s'écoule d'une manière sensiblement différente de la nôtre. C'est le temps de la guerre, de la désolation et de la survie. C'est à la fois insoutenablement long, et il faut dire, ennuyeux, ça, mais en même pas temps,
1: évident à regarder. Oui. Hein, il faut le dire.
0: Mais en même temps, on peine à détourner notre regard des images.
1: Mario Police 2 en somme, c'est un film sur l'histoire, un témoignage direct du conflit en cours à l'heure actuelle vécu depuis le lieu où, euh, quelque part, c'est ça qui est un petit peu particulier, euh, on n'est pas dans euh, la dichotomie qu'on a connue de, de guerre passée. Là, c'est l'arrière et le front euh, qui se confondent inextricablement. Ce qui est moins étonnant dans le film, c'est de constater que, bah, quelque part, les vieilles recettes fonctionnent toujours. Il euh, y a une partie de la population, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui s'est carapatée dans l'église, un des seuls bâtiments encore debout, c'est d'ailleurs étrangement dans la maison de Dieu où on a euh, un des rares moments où la caméra semble oubliée à cause du conflit en cours. En fait, il y a cette scène où les occupants euh, de l'église sont priés de quitter les lieux euh, à cause, on le suppose vite, du manque de ressources, ressources pardon, pour tous. Euh, comme quoi, même dans les moments les plus critiques, Police 2 nous rappelle bien qu'il y a des lois immuables au sein des groupes humains à la fin, c'est toujours un peu chacun pour soi.
0: Ouais, le film est comme une piqûre de rappel qui nous dit que la guerre en Ukraine, si certes on en entend moins parler, elle fait toujours des ravages à quelques milliers de kilomètres d'où nous sommes. Eh bien, on a fini pour ce huitième épisode. On se retrouve dans deux semaines avec un épisode chargé, encore une fois, en cinéma d'auteur. Nous parlerons de Days de Tsai Ming Yang, Fumée fait tousser de Quentin Dupieux et Les bonnes étoiles de Hirokazu Koreda. Pour la VOD-SVOD, on vous réserve une surprise en lien étroit avec le cinéma, mais qui n'est pas à proprement parler un film.
1: Concrètement, c'est euh, un objet dans lequel il y a euh, des acteurs, il y a des séquences filmées, euh, mais ce n'est pas du cinéma.
0: Voilà, c'est la surprise. <rire> Donc Sur ces beaux mots, on vous souhaite une belle quinzaine de, de journées, ainsi que de belles séances de cinéma. Au revoir Julie au revoir à tous.
1: Au revoir Morgane, au revoir à tous.